0: Bonjour, je suis Céline Kallman. À l'occasion de la sortie du film Barbie avec Ryan Gosling et Margot Robbie, j'ai voulu revenir sur l'histoire de Barbie. La poupée stéréotypée des années 60 est devenue avec le temps une icône de la culture pop. Et je m'excuse par avance de vous avoir mis dans la tête cette musique, dirons-nous, entraînante. Barbie inspire, Barbie fait rêver, Barbie agace. Ce qui est certain, c'est que Barbie ne laisse personne indifférent, loin de là, et pour tellement de raisons. Revenons d'abord sur la naissance de cette poupée iconique. Barbie naît d'une intuition, celle d'une femme, Ruth Handler. Elle est l'épouse d'Eliot Handler, le cofondateur de la marque Mattel. En 1956, cette Américaine voyage en Europe. Elle revient avec dans ses bagages la poupée mannequin Lily, produite par une société allemande. Ruth va alors suggérer à son mari de faire fabriquer une poupée qui pourrait changer de vêtements à l'infini. Avec, devinez quoi Des vêtements miniatures, moins chers à produire, faciles à manier. Banco, les handlers, déposent alors le brevet de cette poupée pour les états unis après plus de deux ans de recherche, en 1959, Barbie voit le jour au Salon du Jouet de New York. Très vite, la poupée mannequin va être analysée, décryptée même. Nous sommes ici en 1976.
1: Je pense que ça évolue avec l'image que la femme a d'elle-même. Autrefois, elle se sentait avant tout mère. Et peut-être avait-elle besoin de faire jouer sa petite fille avec aussi des poupons à travers elle, car on fait toujours jouer nos enfants, finalement, à travers ce que nous vivons dans notre imaginaire. Actuellement, la femme se sent peut-être davantage femme, sexuée, et il est normal qu'elle ait tendance à donner à son enfant
0: une poupée qui elle-même est sexuée. Dans ce même reportage, le journaliste demande justement à ces jeunes filles qui jouent au Barbie ce qu'elles aimeraient faire comme métier. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire
1: plus tard dans la vie, comme métier Péricultrice et, cultrice, cet intérêt. et si tu avais été un garçon, qu'est-ce que tu aurais aimé faire comme métier Inspecteur. Inspecteur de quoi Police. Inspecteur de police pardon. Oui. Et tu penses que tu veux pas être inspectrice de police en tant que fille Non. Pourquoi Ça
0: n'existe pas ça. elle contrairement aux idées reçues, est libre. Elle s'habille comme elle veut, fait ce qu'elle veut, dans le monde qu'elle veut. Le président de Mattel, en France, dit même que Barbie n'est rien d'autre qu'une
1: star. « star qui est, qui est unique en soi, et quand on est unique, on passe au-dessus de tout cela. Vous avez de grandes vedettes mondiales ou internationales, comme vous voudrez, du cinéma ou du théâtre, qui resteront pendant encore des dizaines et des dizaines d'années. » des personnes ou des acteurs ou des actrices que l'on aimera regarder, voir. L'avantage de Barbie, c'est que l'on peut jouer avec. Barbie suit la mode d'une manière systématique et continuelle et elle a 3, 4 collections d'habillage par an.
0: Et avec le temps, les petites filles, car oui, ce sont encore majoritairement des filles qui jouent avec les Barbies, avec le temps, elles ont bien compris qu'elles aussi faisaient ce qu'elles voulaient avec leurs poupées. C'est important, le succès est sans appel. En 1989, Barbie a 30 ans et se vend toujours autant. Barbie, Barbie je m'appelle Barbie et je suis ton amie. Barbie, c'est tout un monde, des produits, des accessoires développés parfois en France. Et Exporté dans d'autres pays. Barbie camping-garde camping de rêve 3 en 1 Il se transforme en voiture, en bateau, on part à la pêche et en maison. Et il y a tellement de choses à découvrir. Ouais, il y a même une piscine Attention, j'arrive Part à la découverte du monde avec Barbie et son camping-garde de rêve 3 en 1. Avec Barbie, tout est possible. Même de recevoir du courrier.
1: Matel lance le club des amis de Barbie. Moyennant 66 francs, les adhérents reçoivent du courrier de leur star avec des gadgets à 3 sous, 10 lettres par an pour Noël ou les anniversaires, du mailing bien pensé. Recevoir du
0: courrier personnalisé à 6 ou 7 ans, c'est inespéré. Pour nous, nous apportons un tremplin à imaginaire, C'est-à-dire que nous offrons plus qu'un jouet. Nous offrons un démarrage d'une histoire. Alors le club est aussi un moyen d'offrir un, un démarrage peut-être plus complet une histoire autour de Barbie. Et on pense que les petites filles développent des myriades d'histoires autour de Barbie grâce à ces débuts d'histoire que nous leur envoyons au travers du club. La première Barbie est brune en 1959, mais très vite, elle devient blonde. Et si Barbie reste aujourd'hui toujours aussi populaire, c'est parce qu'elle a su évoluer avec son temps. Ses vêtements suivent la mode, son corps s'articule petit à petit… Et sa silhouette change.
1: C'est la surprise du jour. Après 40 années de bons et loyaux services, la poupée Barbie va subir quelques modifications de son allure générale. Sa plastique sera moins idéale et son visage moins fardé. Les mouvements féministes américains protestaient depuis un certain temps contre les canons de beauté irréalistes de cette poupée à laquelle les petites filles du monde entier et adolescentes Voulez ressembler cette nouvelle Barbie sera en vente au début de l'année prochaine.
0: Nous sommes là en 1997 et les Américaines sont ravies de ces changements. Je pense qu'elle correspond plus à l'image de la femme moderne. C'est bien que ça change. Tous les métiers sont représentées. Les petites américaines en ont chacune 8 en moyenne. Ruth Handler, la créatrice de Barbie, décédée en 2002, a toujours pensé que sa poupée traverserait les générations.
1: Ce qui est incroyable, c'est le degré et la longévité Amazing. du succès. It's no to me. Mais moi, ça ne m'a pas étonné. J'espère que Barbie va vivre longtemps en reflétant toujours les changements de la société.
0: En 2016, petite révolution, encore, pour Barbie, qui doit refaire toute sa garde-robe. Changement de silhouette pour la jeune femme, afin d'être au plus près de la réalité d'aujourd'hui. Ce sont les nouvelles Barbie. Elles semblent tellement normales. Eh bien, c'est cela, la révolution des formes un peu généreuses, des hanches, des mollets, peut-être une ambition de réalisme. Presque un gros mot chez Mattel qui, depuis 56 ans, a fait de la ligne surnaturelle de Barbie son principal argument. Des changements qui séduisent évidemment les parents et les enfants.
1: Elle était maigre, trop maigre en fait. Et les femmes ne ressemblent plus du tout à ça. Il était temps que ça change.
0: C'était un peu ennuyeux d'avoir toutes ces blondes parfaites. Alors si elles peuvent être un peu normales... L'objectif de Mattel est aussi c'est vrai de relancer ses ventes qui déclinent. En 2016, Barbie a l'honneur de faire la une de Time Magazine avec cette question "Peut-on enfin arrêter de parler de mon physique
1: oh, I'm having so much fun. Well Barbie, we're just getting started.
0: Bonjour Anne Meunier Van Rieb. Bonjour. Vous êtes conservatrice en charge de la collection euh, jouets au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Vous gérez euh, les collections de jouets euh, du musée, en, entre autres. Barbie est évidemment passée euh, par chez vous, c'était en 2016, où vous étiez euh, commissaire de l'exposition. Euh, Barbie, elle est américaine, au départ, elle a un peu plus euh, de 60 ans aujourd'hui. Euh, au départ, elle se rapproche des, des poupées de mode, vous diriez, avec un, un corps qui n'est pas franchement réaliste.
1: Barbie, son ancêtre, c'est vraiment les poupées de mode, donc du 18e du 19e siècle qui ont comme fidélité d'être habillés et qui ont elles aussi des corps qui ne sont pas du tout réalistes donc on a vraiment cette nécessité de pouvoir manipuler l'objet pouvoir lui passer des vêtements qui sont miniatures en ayant déjà des petites mains d'enfant donc il y a effectivement un aspect irréaliste du corps de Barbie qui est lié à cette tout simplement cette nature de jouer qui doit être habillé, déshabillé plusieurs fois dans la journée par des enfants tout excités de jouer
0: c'est quoi la cible, au départ, finalement,
1: de Barbie Barbie, au départ, ce qui est assez étonnant, c'est que ce sont des ce qu'on qualifierait plutôt aujourd'hui des jeunes filles de 13-14 ans. Les enfants qui jouent à Barbie en 1959 sont beaucoup plus âgés que les enfants qui jouent à Barbie aujourd'hui. Et en fait, c'est intéressant parce que finalement, les petites filles qui jouent avec Barbie, à cette époque, elles vont pouvoir se projeter dans une vie qui va finalement arriver très vite. Parce que quand on joue avec Barbie, qui a cette silhouette de femme, ce corps de femme, et puis qui a toutes ces activités ses carrières, sa voiture, etc. En fait, on se projette dans une vie qui va arriver assez vite. Et c'est d'ailleurs pour ça que les jeunes filles ont écrit à Mattel pour demander que Barbie ait un compagnon. Parce que Mattel n'avait pas du tout imaginé au début créer Ken. Mais il y avait cette nécessité de proposer aux petites filles un partenaire. Si Barbie avait envie d'aller au bal du lycée ou si Barbie voulait aller au cinéma ou avoir une histoire romantique. Donc en fait, c'est vraiment étonnant parce que c'est cette cible qui a finalement poussé Mattel à faire certains choix d'entreprise pour toujours coller aux envies de cette cible.
0: D'ailleurs, euh, je rebondis sur ce que vous dites, parce que Barbie, elle
1: est aussi sexualisée, tout simplement parce qu'elle a des seins. Oui, Barbie, elle a vraiment un corps de femme. Donc, c'est vrai qu'on peut assez vite. Imaginez un jeu qui va prendre encore ce corps de femme. Alors ça, je ne sais pas du tout si c'était envisagé au début quand Barbie a été créée, mais on sait aujourd'hui qu'il y a énormément de Barbie qui euh, euh, font partie de scénarios plus ou moins sexualisés et qui font partie aussi d'une découverte de la sexualité par, par les enfants.
0: Vous parliez de Ken à l'instant. Moi, je me souviens, quand j'étais petite, j'avais des Barbies, mais j'avais un seul Ken. C'était comme ça, quoi il y avait toujours plus de filles que, que de garçons.
1: Moi aussi, j'avais des Barbies et j'avais qu'un seul Ken. Donc déjà, ça crée des sociétés matriarcales qui sont assez amusantes et c'est intéressant que les petites filles qui jouent à Barbie puissent créer ce genre de société. Mais je pense que ça dit aussi beaucoup de choses sur la place de Ken dans l'univers de Barbie, parce que Barbie, elle a plein de carrières, elle a plein d'activités et généralement on achète aussi plusieurs Barbies à un enfant parce qu'il y a cette envie de peut-être coller à ces nouveautés qu'il peut y avoir. Donc il y a forcément des nouveautés qui sont des habits qu'on peut utiliser et qu'on peut acheter, mais il y a aussi des nouveautés qui viennent avec une nouvelle Barbie. Et en fait, Ken, bah, on a juste besoin d'un seul Ken parce que c'est un accessoire. Ken, il est vraiment à mi-chemin entre le sac à main ou le petit chiot. Il est absolument pas décisionnaire dans le monde de Barbie. C'est Barbie qui décide. Elle a la voiture, elle a la maison, elle a l'avion, elle a le camping-car, elle a la carrière. Et puis, en fait, on a un Ken parce que parfois, de temps en temps, on a besoin que Barbie, elle, ait un petit copain parce que l'histoire est plus sympa comme ça. Le corps de Barbie va évoluer avec les années. Ça va prendre du
0: temps. Et en 2016, alors là, c'est assez radical. Les mensurations changent. La silhouette également. On a des petites, des grandes. Ça
1: ressemble plus à la réalité. En fait, ce qui est étonnant, c'est que le corps de Barbie, il change finalement très vite. Parce que Barbie, dès les années 60, elle se modifie pour toujours coller à son époque et en fait pour coller à la mode de son époque, aux activités de son époque, mais aussi à l'idéal féminin de son époque. Donc en fait, dès les années 60, elle va avoir déjà des modifications de son corps et c'est vrai que le paroxysme de cette démarche, c'est vraiment 2016 avec les nouvelles silhouettes parce qu'en fait, à ce moment-là, on casse complètement l'idée de Barbie qui est unique, on a une Barbie et là on va avoir plusieurs silhouettes on va aussi avoir plusieurs couleurs de peau de cheveux et d'yeux et toutes ces diversités, c'est Barbie on n'a plus l'amie afro-américaine de Barbie, on n'a plus l'amie hispanique de Barbie toutes ces Barbie qui ont des beautés différentes, elles sont toutes le personnage principal et ça je pense que c'était vraiment le, le, le coup de génie de Mattel mais aussi le moment qui a été un petit peu compliqué parce qu'on a cette poupée qui évolue depuis 1959 et qui gagne en fait une aura qui dépasse celle du jouet. Et puis tout d'un coup, on va un petit peu mettre tout ce travail en l'air pour dire ben, « toutes ces poupées-là, c'est Barbie et il faut que le consommateur s'adapte ». Donc je trouve que c'est un moment assez audacieux, mais qui était nécessaire parce qu'on avait vraiment beaucoup trop de, de critiques autour du corps de Barbie. Enfin, pour que Barbie reste pertinente, il fallait vraiment que Mattel fasse quelque chose d'assez fort autour de son corps et autour de son apparence.
0: Et Barbie, avec les années, est aussi détournée par, par les artistes. Au final, on peut dire que c'est devenu un objet culte ou une icône
1: oui, Barbie, aujourd'hui, c'est vraiment une icône pop, parce qu'en fait, c'est vraiment le reflet de notre société. Et donc, on peut la détourner, on peut l'adapter, on peut lui faire dire plein de choses, parce que personne euh, ne regarde Barbie en sachant pas ce que c'est. C'est vraiment un objet qui est devenu universel et qu'on peut justement utiliser de façon universelle.
0: Je reviens sur le jeu. Je ne je sais pas vous, mais euh, quand on est petit, bon, on, on maltraite un peu euh, ces jeux. Je pense notamment au malheur de Sophie, où la, la, la petite fille euh, enlève les yeux des Découper les cheveux. On faisait aussi peut-être parfois ça avec, euh, avec nos Barbies.
1: C'est drôle parce que ça me fait penser, euh, mes Barbies aussi ont fini avec les cheveux euh, les cheveux coupés de façon pas très habile. Ça me fait penser aux poupées de l'Antiquité parce que en Grèce et à Rome, la poupée est un double de la petite fille. C'est vraiment une sorte de double rituel. Alors il y a plein de, de conceptions religieuses un peu magiques, héritées vraiment même des airs avant l'Antiquité qui rentrent en jeu. Mais la poupée, c'est vraiment un double double rituel de la petite fille. Et en fait, je me dis, quand on maltraite sa Barbie, quand on lui coupe des che les cheveux, etc., est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque part, une sorte de catharsis de choses qu'on pourrait extérioriser sur sa Barbie, d'événements qu'on pourrait euh, prédire et qu'on ferait vivre à Barbie d'abord. Enfin, je trouve que justement, le fait que ce soit un jouet qui soit aussi maltraité, parce que quand vous me dites ça, euh, moi, ça me fait penser à des choses, ça fait certainement penser à des choses à, à nos auditeurs. Il y a vraiment cette universalité aussi de maltraiter Barbie et je me demande s'il n'y a pas quelque chose aussi qui reviendrait, en fait, tout simplement à ses origines du, du double de la petite fille.
0: Le film Barbie au cinéma sort le 19 juillet, et dans ce film, il y a une dimension plus féministe de, de Barbie. Les extraits euh, montrent euh, cette jeune femme qui, finalement, euh, euh, n'a plus besoin de Ken, va dans la vraie vie. Euh,
1: ça, ça, ça peut relancer aussi une autre manière de, de jouer avec sa Barbie. Et finalement, ça fait aussi écho aux racines de Barbie, parce que quand Barbie apparaît en 59, elle propose justement cette identification qui ne passe pas par euh, le mimétisme de la maternité, ou par l'apprentissage des gestes du foyer parce que dans les années 50 quand on a une poupée, elle ressemble à une petite fille ou à un poupon et en fait le jeu qui est proposé, c'est vraiment le jeu du soin de l'enfant, c'est vraiment en fait se préparer à devenir une future maman ou à tenir son foyer et Barbie propose pas ça du tout et en fait de façon alors elle se revendique pas féministe ou elle fait pas de bruit autour de ça, mais de façon un petit peu détournée et un petit peu silencieuse, elle propose tout simplement aux petite fille, une identification avec une vie de femme euh, libérée de voilà, tous ces rôles sociaux qui étaient très stéréotypés auparavant. Et ça, pour moi, c'est extrêmement féministe.
0: C'est ça. Euh, finalement, euh, la Barbie euh, du début et celle d'aujourd'hui, c'est une femme totalement libre qui fait ce qu'elle veut avec ses vêtements, avec ses cheveux, avec son camping-car. Elle va où elle veut. Elle
1: fait ce qu'elle veut, quoi. Exactement. Il y a eu peut-être un petit passage à vide dans les années 80, 90, 2000, avec justement ces Barbie qui étaient beaucoup plus axées sur l'apparence, sur les paillettes, etc. Et c'est voilà, cette Barbie-là qu'on a aussi accusé de véhiculer euh, une certaine image de la femme, de peut-être corrompre les petites filles. Mais la Barbie d'origine et la Barbie d'aujourd'hui, c'est vraiment une femme forte qu'on peut prendre comme modèle.
0: Et je reviens à ce que vous avez dit au début parce qu'en fait j'arrête pas d'y penser quand vous dites que Barbie au départ c'est pour des, des, des jeunes filles de 13-14 ans j'aimerais bien voir ce qui se passe si aujourd'hui on met une Barbie dans les mains d'une jeune fille de 13 ou 14
1: ans <rire> Alors Moi c'est vrai je me pose aussi cette, cette question mais plus dans l'autre sens parce que dans mon bureau il y a Barbie juge au musée dans les collections on a Barbie architecte, on a Barbie chef de chantier et c'est vrai que euh, je trouve que c'est des des poupées nécessaires, que c'est justement ces carrières de Barbie, c'est très inspirant. Mais c'est vrai que je me demande, sur des petites filles très jeunes qui jouent avec Barbie aujourd'hui, est-ce euh, que c'est finalement si compris que ça, et est-ce que ce serait pas plus intéressant de donner justement euh, cette Barbie juge ou cette Barbie Frida Kahlo à des adolescentes d'aujourd'hui Est-ce que ça pourrait pas, même s'il y aura peut-être plus le mécanisme du jeu, parce que maintenant on est trop grande pour jouer à la poupée à cet âge-là, mais est-ce que tout simplement en termes d'éléments de, de décoration ou juste de petits totems de soutien, ce serait pas intéressant de leur montrer ces femmes, ces femmes assez puissantes dont on peut s'inspirer
0: je vous remercie beaucoup, Anne monnier vindrib conservatrice en charge de la collection jouets au Musée des Arts Décoratifs de Paris. Je rappelle d'ailleurs à nos auditeurs qu'en ce moment, il y a une expo, évidemment, il y en a tout le temps, ça s'appelle Cheveux et Poils. Et il y a aussi des Barbies en vitrine, hein, c'est ça Oui,
1: il y a toujours une Barbie à voir au Musée des Arts Décoratifs.
0: Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à vous. Et merci à Sophie Perroaguay pour le montage de cet épisode qui était le dernier de cette saison. Merci à Sophie pour tout son travail mené à mes côtés. Et merci à l'ensemble du service podcast et bien sûr à Julien miel -Carec. Je vous donne rendez-vous à la rentrée pour de nouveaux épisodes inédits. En attendant, vous aurez droit à des rediffusions pour vous remémorer ce qui s'est passé ces derniers mois dans l'actualité. Je vous souhaite à tous un très bel été et je vous dis à très vite.